0: Danke, Herr. Danke, Geist Gottes. Danke. Danke, Herr, dass du trotz unserer Unterschiedlichkeit fähig bist, jedem das zu geben, was er braucht. Danke. Du bist es, der den Durst deiner Kinder stellt. Herr, du bist das Wasser des Lebens für diese Welt. Und Ich danke dir, dass du verheißen hast, dass du fließt, dass du da bist und dass du wirkst. Ich danke dir, Herr, dass wir dir begegnen können an diesem Abend, dass wir dir immer begegnen können. denn du bist da. Ich danke dir. Danke für das, was du vorbereitet hast. Danke für das, was du schon getan hast, Herr. Das, was du tun möchtest, Herr. Hilf uns, dass wir unsere Herzen dir öffnen. Ich glaube, dass du uns die Fähigkeit dazu schenkst, durch deinen Geist, dich zu empfangen. Herr, um eines bitte ich dich. Hilf uns, hilf mir, dich zu lieben. Dich zu lieben mehr als alles zu begehren, oh Herr, als alles das, was diese Welt geben kann, dich zu begehren. Danke. Danke, Herr, denn du bist es wert. Danke, was für eine Gnade, Herr, dich zu erkennen und dein Wesen, oh Herr, in uns. Danke, Als Johannes angefangen hat zu predigen, hat er ganz am Anfang gesagt: der, der nach mir kommt, würde euch mit Geist und mit Feuer taufen. Er sprach von dem verheißend, was für diejenigen bereit ist, die sich ihm öffnen, die ihm folgen wollen. Diesen wunderbaren Geist, den er verheißen hat, aber auch dieses Feuer und als ich vorhin dort sah, habe ich eine brennende Wiese gesehen, wo das, was dort gewachsen ist, ich gehe davon aus, weil jeder von euch kennt es vielleicht, wir haben als Kinder manchmal mit Feuerzeugen so rumgespielt und meistens hat es dann nicht funktioniert, wenn die Wiese satt und grün war. Aber wenn das dann im Herbst so alles schön verdorrt war, konntest du super mit Streichhölzern Feuer legen und ähm, oftmals waren wir dann als Kinder überrascht, wie schnell das gehen kann. Ja, und einmal, glaube ich, sind wir weggerannt, weil es einfach zu viel war. Ja, dann kam plötzlich dieses Feuer und ähm, wir waren dann so, pff, Angst. Ne? Und dann nach Hause, niemandem was erzählen, wir waren es ja nicht. Und ich hoffe mal, dass das immer wieder irgendwie wieder ausgegangen ist. Ähm, manchmal konnten wir es dann austreten oder ausklopfen, aber wenn die Wiese oder wenn das Gras dürr geworden ist. Und ich habe das Feuer, was ich vorhin so gesehen habe auf dieser Wiese, äh, das war so, als wenn dieses Feuer alles dürre, alles vertrocknete, alles das, was keine Frucht mehr bringen kann, wegnimmt. Das ist das Verbrennt. Und äh, ich durfte in Australien sehen, wo wir unsere Tochter besucht haben, wie das so wichtig ist, dass ab und zu mal so dieses Feuer durch diesen Busch rast und dann alles das verbrennt und verzerrt, was trocken ist. Und dann konntest du sehen, und das war so krass, du hast dort Büsche gesehen, äh, die waren teilweise noch verkohlt vom Feuer. Das, die eine Hälfte war schwarz und die andere Hälfte war grün und blühend so dass das was dann noch dem Feuer kommt wieder neues Leben in sich trägt und wieder ähm, dieses ja wieder Frucht bring, bringen kann und wieder diese Herrlichkeit dieses Leben Gottes zu offenbaren und vielleicht ist es auch ein Bild dafür dass es Zeiten gibt wo Gott einfach durch sein Feuer alles das wegnimmt was kein Leben mehr an sich hat so dass zum Schluss dieses Leben wieder neu blühen, wieder neu sprießen kann, weil er etwas Neues verheißen hat. Das, was ausgetrocknet, das, was ja nichts mehr hervorbringen kann, einfach wegnimmt. Und vielleicht können wir sogar dafür beten, Herr, nimm aus meinem Herzen alles Trocken und Staubig Gewordene, alles das, was einfach erstarrt ist und kein Leben mehr in sich trägt, nimm es bitte weg dass dein Leben hervorbrechen kann, dass wieder Neues wachsen kann und dass noch diesem Feuer wieder das hervorkommt, was du vorgesehen hast. Und wenn Johannes von diesem Feuer spricht, interessant ist, Malachi etwas erklärt dazu, schon vorher, bevor Johannes der Täufer aufgetreten ist, dass wenn Jesus kommt, in sein Volk kommt, dass er schmelzen wird wie ein Schmelzer und die Schlacke von dem Guten äh, zu trennen. Und da, wo keine Angst zu haben, vielleicht tut es weh, ich weiß es nicht, aber äh, wenn das wegbrennt, was eigentlich keinen Bestand mehr hat in den Augen Gottes, aber mit dieser Verheißung, mit diesem Glauben, dass das Neue, was Gott hervorbringen möchte, wichtig ist und schöner und äh, einfach ja, neues Leben. Dafür bereit zu sein, sich vielleicht auch noch auszustrecken. Aber das war nur der Gedanke im Vorfeld. Eigentlich, war für mich so, vorhin so dieser Gedanke. Ich war letztens in einem Hauskreis gewesen und da hat der, der gesprochen hat, den ersten Psalm vorgelesen. Ich weiß nicht, wer von euch sich erinnert, was dort steht. Bitte? Ja, genau. Moment, ich. Also, ich setze mal dort im Vers 2 ein. Oder Vers 1, warum nicht? ist kurz. Glücklich der Mann, der nicht folgt, dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt. Und das war so diese Aussage, und dann hat er angefangen, darüber zu sprechen, was das auch für uns bedeutet, ne, dass, äh, wie das gemeint sein könnte, dass wir äh, unsere Wurzeln, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, äh, wenn wir es äh, bei Dog und bei Nacht besinnen, äh, wenn wir darüber nachdenken, obwohl der Psalmschreiber hier das Gesetz oder die Tora, die Schriften des alten Bundes im Blick hatte, aber was die Propheten gesorgt haben, äh, sich damit mit bei Tag und Nacht zu beschäftigen, der ist wie ein Mann, wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Also dieses, dieses Wort Gottes wird als lebendiges Wasser bezeichnet oder in diesem Bild zu verstehen, dass es das lebendige Wasser ist. Und wenn ich mich Tag und Nacht damit beschäftige, dann bin ich jemand, der wie ständig von diesem, von diesem Wasser, äh, zehren kann. Also an diesem Wasser zu stehen, sich damit zu beschäftigen oder ne, es ist beständig in mir zu bewegen, in meinem Kopf vielleicht, so lange, bis es ins Herz fällt. Ähm, so beschreibt er, oder der Psalmschreiber zumindest diese Gedanken. Und er hat es für uns so versucht, ein Stück auszulegen. Und ich saß die ganze Zeit dort auf Kohlen und dachte, ach, wann kommt's Komm, 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 es gibt noch mehr. also weißt du, Da gibt es doch etwas, was... Äh, uns der neue Bund verheißen hat, weil dieser Mann, der diesen Psalm geschrieben hat, ich weiß jetzt nicht, ob es da war, er spricht noch Gedanken aus, die letzten Endes den alten Bund beschreiben. Ähm, und dann ähm, durfte ich dann irgendwann äh, ich ne, dieses Sorgen, hey Leute, äh, ist Jesus hat etwas gebracht, was über das hinausgeht sich mit dem Gesetz, mit dem geschriebenen Wort, mit den Propheten und diesen Dingen zu beschäftigen, darüber nachzudenken. Jesus beschreibt den neuen Bund so, als er mit dieser Frau an diesem Jakobsbrunnen spricht und er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, oder wenn du erkennen würdest, wer zu dir spricht, du würdest ihn bitten, und er würde dir lebendiges Wasser geben und dieses Wasser wird in dir eine Quelle werden, die bis in die Ewigkeit hinein in deinem Herzen sprudelt und fließt. Und etwas später sagt dann Jesus, als er in der Synagoge aufsteht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sorgt, von dessen Herzen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber natürlich, es muss zuerst etwas in dieses Herz hineinkommen. Es muss etwas hineinkommen, damit wieder etwas herausfließen kann. Und er sorgt, wenn ihr an mich glaubt. Er spricht noch zu Menschen des alten Bundes und er sagt, glaubt an mich, folgt mir nach, bleibt an mir dran und es wird etwas geschehen in eurem Herzen. Ihr werdet gefüllt werden, dass wirklich Ströme aus eurem Herzen hervorfließen. Und ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was Jesus dieser Frau am Jakobsbrunnen sorgt. Wenn du denn erkennen würdest und oder wenn du wüsstest, und ich frage mich manchmal, ähm, ja, wir, wir Christen oder als Christen in dieser Zeit, wenn uns Jesus diese, diese Frage stellen würde oder diese Aussage treffen würde, wenn du wüsstest, wer vor dir steht oder wer zu dir spricht. Und meine Frage ist an uns heute, wissen wir, wer Jesus wirklich ist? Aber ich gehe davon aus, dass es fast alle von uns wissen. Vielleicht hier, noch besser hier, dass du in deinem Herzen weißt, wer Jesus ist. Ich werde noch kurz darauf zu sprechen kommen, dass es einen Unterschied macht, ob wir es hier wissen oder ob wir es hier wissen oder ob wir hier die Erkenntnis oder ja. ihn in uns tragen. Aber... Das war diese Frage, die er gestellt hat. Weißt du, oder wenn du erkennen würdest, wer da ist, der zu dir jetzt spricht. Du betest ihn und er würde dir etwas geben, was in deinem Herzen so viel Leben hervorbringt, dass du nie mehr fragen müsstest, sondern dass es eine Quelle ist, die beständig ist in dir und beständig fließt. Und nicht nur in dieser Zeit, er sagt, sie wird fließen bis in alle Ewigkeit hinein in dir. Das ist seine Verheißung. An diese Frau. Sie hat es dann nicht gecheckt und hat gesagt, okay, gib mir das Wasser, weil ich habe keine Lust mehr, immer zu dem Brunnen kommen hier und mit meinem schweren Krügen und dort äh, dieses Wasser zu schöpfen. Ist besser, du gibst mir etwas, dann brauche ich das jetzt nicht mehr. Ähm, ja, das war ihr Verständnis oder ihre Interpretation. Aber ich glaube, sie hat dann doch etwas davon verstanden, weil sie dann losgelaufen ist zum Schluss und hat das ganze Dorf gebracht und hat gesagt, hey, dort ist jemand, der hat etwas, habt ihr noch nie gehört und gesehen, kommt ihr müsst mit zu empfangen, was er uns gibt. Und das ist dieser neue Bund, dass ich nicht wieder was so, irgendwo sein muss, um über Worte, die geschrieben sind, immer wieder nachzudenken oder äh, Worte in mich hineinzubringen, die mir Leben geben, sondern dass Jesus sagt, das, was ich dir gebe, das wird Leben in dir hervorbringen. Und das ist eine, eine komplette Veränderung von diesem Alten zu diesem Neuen Bond. Es ist natürlich nicht falsch, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und zu lesen und äh, den Heiligen Geist zu bitten. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es eine komplette Veränderung darüber. Ich habe über etwas noch gedacht, ich weiß nicht, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, es war ein junges Pärchen bei uns in der Gemeinde und dann kam irgendwann einige Wochen später ihre Mentorin hier der eine war Grieche, er kam aus Griechenland glaube ich, war eine lange Zeit in Amerika gewesen und eine Frau dazu und er hat mir eine sehr provokatorische Frage gestellt weil ich hatte mit Ihnen dann kurz gesprochen Hallo Emil Ich habe mit, mit ihnen kurz gesprochen gehabt und äh, hatte ja, ihnen versucht zu sagen, ja, dass wir nicht versuchen, irgendwelchen Traditionen und Gesetzen zu folgen, sondern dass es uns wichtig ist, dass wir eine Beziehung leben. Eine Beziehung zu einem Gott, der uns liebt, der uns sieht, der uns kennt. Und, und dann hat mir dieser Mann eine Frage gestellt und hat gesagt, wo findest du das Wort Beziehung in der Bibel? Und ich stand dort dachte, ja, noch gedacht, noch gedacht, noch gedacht. Mir ist in dem Moment keine Bibelstelle eingefallen. Und im Nachhinein, im Recherchieren dessen, am im Nachdenken jetzt nochmal darüber, es stimmt, es gibt dieses Wort Beziehung nicht in der Bibel. Wenn wir von Beziehung reden, dann äh, ja meinen wir. Ich weiß gar nicht, was die, Wort, die, die, die Wurzel dieses Wortes ist. Vielleicht in Beziehung äh, sich in Beziehung stellen oder äh, aufeinander Bezug nehmen oder vielleicht hat es auch was mit diesem Ziehen einander zu ziehen, miteinander verbunden zu sein. Auf alle Fälle zu, zu tun. Jedenfalls geht es in Beziehung darum, dass Menschen miteinander in Kontakt sind und im Austausch sind. Und es gibt gute Beziehungen es gibt schlechte Beziehungen ich meine ich denke ihr kennt vielleicht das eine oder auch das andere und es gibt oberflächliche Beziehungen es gibt tiefe Beziehungen Freundschaften sind sehr tiefe Beziehungen ähm, Abhängigkeiten sind vielleicht können auch sehr tiefe Beziehungen sein aber auch negativen Touch haben also wie gesagt Beziehung deckt eine sehr große Bandbreite oder so, ne ab was dieses Wort letzten Endes bedeutet aber ich glaube, ich habe dann versucht zu sagen, naja, dass ich glaub, glaube oder gelesen zu haben, dass Gott mit uns eine Gemeinschaft haben möchte, die sehr, sehr tief ist. Aber wie gesagt, ach, im Nachhinein muss ich erstmal mal gucken, was sagt meine Konkordanz, Gibt es dieses Wort? Ich habe es dann doch nicht gefunden. Aber was ich gefunden habe ist und was ihr wahrscheinlich wisst, dass das, was Gott mit uns leben möchte, ja noch viel tiefer ist als das, was wir als Beziehung, als menschliche Beziehung uns be beschreiben könnten. Sondern das, was ich gefunden habe, ist das, was Jesus betet vor seinem Vater, dass er sagt, Vater, ich möchte, dass sie eins sind, so wie ich in dir, so wie du in mir, dass sie in uns eins sind. Er spricht von etwas, was viel tiefer und viel größer ist als jede Beziehung, die wir auf dieser Welt haben könnten zu Menschen. Er spricht von einer Einheit, von einer Herzensverbindung und Einheit, einem in einem jemanden zu sein, ähm, was für mich noch eine ganz andere Dimension hat, als letzten Endes die Beziehung ausdrücken könnte. Und das ist das, was Jesus meint, glaube ich, wenn er sagt, dieses Wasser, was ich euch gebe, was durch den Heiligen Geist war, als er sprach, ströme lebendigen Wassersprache von dem Heiligen Geist, so wird es erklärt, den die empfangen werden, die an ihn glauben. Dass in uns, durch seinen Geist, Jesus Christus in uns wohnt und äh, mit uns in einer Weise verbunden ist, dass wir, wisst ihr, nicht mehr äh, wie nach außen hin versuchen, äh, etwas in unser Leben hineinzubringen, sondern dass es in unserem Leben ist und dass es unser ganzes Wesen, unseren ganzen Charakter beeinflusst und verändert mehr und mehr in das Bild Gottes hinein. So wie Jesus von sich sorgt, ich Vater wir sind eins. Und sie warnen es in dem, was er ausgedrückt hat, was er gelebt, was er ausgestrahlt hat. Dass Jesus sorgen konnte, wer mich sieht, dass sie den forder das waren nicht nur die Worte, die er gesagt hat, über den Vater, sondern er hat etwas ausgestrahlt von seinem Wesen her, was diesen Vater in ihm deutlich gemacht hat, zum Ausdruck gebracht hat. Und ich glaube, dass genau das ist, zu dem Gott uns machen möchte oder nicht nur berufen hat, herzugerufen zugerufen hat, damit dies geschieht. Oder wenn die Bibel uns von einer neuen Geburt spricht oder äh, wenn Paulus sagt, äh, wer, äh, den, wer Gott liebt, wird von ihm erkannt, dass dieses, das ist noch ein Wort, was wir in der Bibel finden, was eine tiefe Gemeinschaft zum Ausdruck bringt, dass dieses Erkanntsein jemanden erkennen. Und ich glaube, dass das es ist, dass das die Dinge sind, die äh, uns in etwas komplett Neues hineinbringen und eine viel größere Tiefe haben als vielleicht zu sitzen an Wasserbächen und äh, meine Wurzeln in etwas hineinzubringen. Es war vielleicht für die Menschen damals im alten Bund nicht anders möglich, äh, mit Gott nur in dieser Weise über sein Wort, über das Gesetz, die Propheten und das, was geschrieben war, äh, eine Begegnung zu haben. Oder dass ich schon das, der Psalmschreiber, als etwas Lebendiges beschreiben konnte und sagt, schon das würde ich zu jemandem machen, der in guten wie in schlechten Zeiten, auch in Trockenzeiten, Zeiten, in dürren Zeiten, dieses Leben in sich trägt, dann wäre es vielleicht nicht so wie auf dieser Wiese, wo die so trocken war, dass sie abgebrannt werden musste, sollte, könnte, damit neues Leben hervorwachsen kann, ähm, sondern er sorgt schon, wenn diese Be dieses Beständige, ne, diese, dieses mit diesen Dingen zu beschäftigen, so viel Leben hervorbringt, dass dieser Baum, zu jeder Jahreszeit Früchte hervorbringt oder zu seiner Jahreszeit Früchte hervorbringt, ähm, dass dieses Leben in ihm zu sehen und zu finden ist. Wie viel mehr, wir als Kinder oder die Kinder des neuen Bundes, wo Gott sagt, ich möchte in deinem Herzen eine ewige Flamme oder eine ewige Quelle sein, die in dir beständig fließt und dieses Wasser hervorbringt. Dies, und trotzdem steht diese Aussage, wenn du wüsstest, wer zu dir spricht, wer ich wirklich bin. Und Herr, ja, wir sind als deine Kinder darauf angewiesen, dass das, was du verheißen hast, in unseren Herzen geschieht. Und ich glaube, dass jeder, der von Neuem geboren wird, genau das passiert, was Jesus hier sagt. Da sagt, Herr, ich möchte, dass du in mir lebst, ich möchte, dass dieses Wasser in mir hervortritt, dass, dass diese neue Gebot oder wie Johannes sorgt, er wird äh, im Geist und mit Feuer getauft werden, dass genau das geschieht in meinem Herzen, in meinem Leben. Aber was passiert dann danach? Und wie, wie oft legen sich viele Regeln, Formeln und Dinge über diese Quelle vielleicht, oder verdecken sie, eng sie ein. Und äh, dieses Wasser, was am Anfang äh, angelegt war, hervorzukommen, war... Ja, wie unter vielen Lasten, unter vielen du musst und du sollst und das ist Christ sein und ein guter Christ dieses und jenes. Und das, was Gott eigentlich gewirkt hat in der Tiefe unseres Herzens, wird wieder bedeckt von so vielem, äh, was da drüber gezogen wird oder vielleicht auch noch da ist und nicht ihm übergeben wurde, dass dieses alte Leben immer noch so prägend sich über alles drüber zieht, dass diese Quelle nicht wirklich fließen oder sprudeln kann, dass ich dass sie mich sättigt und ernährt und mir dieses Leben offenbart, was Gott mir verheißen hat. Und dieses davon frei zu werden, zu sagen, Herr, ich gebe dir all das, was ich bin, was ich war, ich gebe dir heute mein ganzes Herz, mein ganzes Sein und ich möchte, dass das, was du verheißen hast, was du möchtest, Herr, in mir deutlich und sichtbar äh, in mir zum Tragen kommt und hervortritt. Ich möchte, dass dieses Wasser, was du verheißen hast, mich meinen Durst stillt nach Leben, meine Sehnsucht darin gestillt wird, meine, meine Suche nach Freude, nach Frieden, alles aus dieser Quelle, aus ihm heraus gestillt wird. Das ist seine Verheißung. Und manchmal frage ich mich, kann uns Gott noch mehr geben, als das, was er uns schon gegeben hat? Wenn, wenn er uns mit dieser Quelle, mit diesem Geist, den er uns gegeben hat, eigentlich alles gegeben hat, was wir brauchen, um in dieses Leben hineinzufinden oder dass dieses Leben, was dann in uns hineingefunden hat, hervorbrechen kann, noch, was sollte ich mich ausstrecken? Was kann noch von außen in mich hineinkommen, wenn es das ist, was, was die Bibel uns beschreibt, an so vielen Stellen oder Paulus letzten Endes im Epheserbrief, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, durch das, was Gott in uns gewirkt hat. Und manchmal stehen wir vielleicht auch davor, mit, mit Prägungen und falschen Vorstellungen von etwas, so wie Jesus sagt, wenn du wüsstest, wenn du die Wahrheit kennen würdest, dann wüsstest du, worin du beten und suchen kannst. Dass das, was er getan hat, lebendig wird und hervorkommt. Und danke, Herr, dass deine Wahrheit äh, lebendig ist und dass wir dem nichts hinzufügen können, Herr. Vergib mir, wenn ich an verschiedenen Punkten, an Stellen gesucht habe, die mich dir nicht näher gebracht haben, weil du sorgst, dass du bereits in mir lebst, dass du da bist und alles das, was mir Leben gibt, bereits in mir ist. Herr, wenn es vertrocknet ist, wenn es verdeckt ist oder wenn es durch irgendetwas verschlossen ist, dann bitte ich dich, öffne es. Öffne es, Heiliger Geist, hilf mir, hilf uns, jeden Einzelnen hier, der von sich sorgt, dass sein Leben trocken geworden ist oder dass diese Quelle nicht mehr fließt und sprudelt, dass sie geöffnet wird und all das, was verdeckt, was sie verdeckt, zur Seite geschoben wird. Herr, hilf mir, es zu erkennen und ich danke dir, Herr, dass bei dir Reinigung, Befreiung und Heilung und Offenbarung darüber ist. Und ich bitte dich, dass du heute sprichst, Geist Gottes. Dass du heute hinein sprichst und dass du all das, dass du den Raum hast, all das, was tot und vertrocknet ist, wegbrennen kannst. Dass du kommst mit deinem Feuer der Reinigung, der Befreiung, der, der, der Wiederherstellung, damit das, was du gegeben hast, wirklich Raum hat in unseren Herzen und das tun kann, dass du tun kannst, Herr, was du tun möchtest, dass wir nicht nur beten, Herr, dein Wille geschehe, sondern dass wir wissen, er geschieht in mir, dass wir mit deinem Sein eins sind, so wie Jesus sorgen konnte, wer mich sieht, sieht den Lebendigen vorder, Herr, dass wir es nicht nur sorgen, dass wir es spüren und dass die Menschen um uns herum spüren, dass das Leben Gottes in uns ist. Herr, mit jedem Atemzug, mit jedem Gedanken, mit jedem Wollen und Handeln, O Herr, deine Herrlichkeit hervortritt. Ich bitte dich, Jesus, hilf uns, dass dieses Leben, Herr, was du uns gegeben hast, genau das bewirkt. Dir sei die Ehre dafür und auch für diesen Abend, Herr. Würge durch deinen Geist, durch deine Liebe, das geschieht, was du tun möchtest. Fließend rübergang. Ah,
1: super. Ich glaube, das ist so. Ähm, ich mache einfach weiter, wo der Robby aufgehört hat. Wir haben es nicht abgesprochen, aber wir haben heute das gleiche Thema. Ähm, und ich glaube, äh, das ist so, dass wir alles bekommen haben. Dass wir alles haben. Und dass es uns manchmal einfach nur an. Ähm, Glauben fehlt, vielleicht auch an Wissen, an Erkenntnis, das zu nutzen, was wir bekommen haben. Wenn im F Wasser steht, dass wir alle himmlischen Gaben, allen Segen bekommen haben in den himmlischen Orten, dann ist es immer nur die Frage, wie kommen wir ran? Weil wir immer noch das Problem haben, dass wir Menschen sind, irdisch denken, irdisch leben, oftmals zu sehr, um das noch rüber zu kriegen. Und wenn wir beten oder singen, Herr, ich brauche mehr, Herr, ich wünsche mir bitte, tu dies, tu jenes, dann ist es eigentlich mehr dass ich brauche mehr Verständnis ich brauche mehr mehr Erkenntnis ich brauche mehr Begegnung vielleicht, klar, irgendwo ne? ich glaube, dass alles was äh, wir leben und alles was wir tun Beziehung ist es geht immer um Beziehung ja. auch wenn das Wort so in der Bibel steht, dann wissen wir es steht Liebe, es steht Einssein, es steht Familie letztlich über dem Ganzen ne und es ist wesentlich. Ich habe die Woche so darüber nachgedacht, welche Entscheidung können wir überhaupt für uns alleine treffen? Wenn es jetzt darum geht, in der Familie irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und ich bin zu dem Punkt gekommen, ich kann Entscheidungen alleine überhaupt nicht treffen, solange jemand anders die Konsequenzen mit ausbaden muss. Also wenn wenn, irgend, wenn ich irgendeine Entscheidung in meinem Leben treffen möchte, ja, die irgendjemand anders mitbetrifft, dann muss ich eigentlich mit demjenigen vorher mich abstimmen, weil wir das Ding am Ende gemeinsam ausbaden müssen, die Konsequenzen tragen müssen. Es geht immer um Beziehung. Wenn wir irgendwas in unserem Leben tun, wenn wir irgendwas entscheiden, wenn wir, egal was du mit deinem Leben mit dir anfängst, solange du nicht alleine bist, komplett alleine, und das, was am Ende dabei rauskommt, bei dem, was du denkst, äh, sagst und tust, wenn du nicht komplett alleine das Ding am Ende auch tragen kannst oder musst, die Konsequenzen, dann denk drüber nach. Dann, es geht immer um Beziehung. Wir leben nicht allein auf dieser Welt und wir werden auch im Himmel nicht alleine sein. Alles, was wir sind, sind wir miteinander. Und das ist das, was Gott sich eigentlich wünscht, dass wir Familie sind. Und äh, interessanterweise ähm, ist es noch viel mehr ein Wachstumsprozess vielleicht, als wir, wenn wir das ganze Paket Bibel haben, glauben. Vielleicht. Keine Ahnung. Weil ich finde es unheimlich wichtig, das ist jetzt, was ich anschließe an das, was Robbie gesagt hat, was ich vorher schon auf dem Herzen hatte. Ich hatte ähm, die Woche ein Gespräch und da kam ein Thema zur Sprache, was mich wieder total hochgebracht hat, was ich eh schon lange irgendwie mit mir, wie soll ich sagen, ich habe schon mal darüber gepredigt, was ich nicht so besonders mag. Jedenfalls will es gar nicht so ausführen. Aber ich weiß, dass oftmals mit dem Alten Testament und mit dem Gesetz geklopft wird. Und ich will euch mal ein bisschen was zum Gesetz erzählen. Also eigentlich gar nicht so sehr viel, außer dass es für uns nicht zählt. Ich weiß, dass es da widersprüchliche Aussagen gibt und dass manche Leute sagen, ja, wie kannst du das sagen, wir haben es doch, das alte Testament und das Gesetz und ne, und es ist ja auch richtig. Also was da drin steht, ist ja jetzt grundlegend erstmal nicht falsch. Aber der Punkt ist, und ich lese euch dazu mal ein bisschen was aus dem, äh, aus dem Galater vor, was der Paulus dazu sagt. Galater 1, Vers 6, oder ab 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum, wie jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. So, genau, bis dahin. Paulus sagt dann was dazu, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ähm Worum geht's? Wir müssen mal gucken, dass ich jetzt nichts überspringe hier. Ich glaube in der drei. So, die Erklärung dazu kommt genauer jetzt eigentlich im Galater äh, 3, ab 1. O ihr unverständlichen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Glauben habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Um, das ist die Frage, mache ich noch ein bisschen weiter. Ich weiß, das ist lang und viel. Mal ganz kurz vielleicht zu dem letzten Abschnitt, den wir gelesen haben. Er sagt ja eindeutig, dass es eine ganz klare Trennung zwischen dem Gesetz und Glauben gibt. Und wenn ich das ernst nehme, dann muss ich sagen, kein einziges Gesetz, was im Alten Testament steht, gilt für uns. Das ist super wichtig. Weil, wie wollen wir das anders entscheiden? Und ich habe schon oft gehört, ähm, naja, aber das ist ja nicht schlecht. Ne? Die Speisegebote waren ja für was gut. So, keine Ahnung. Diese bestimmten Tiere sind vielleicht nicht besonders gesund. Oder, also echt, gibt verrückte Sachen, äh, was Leute so erzählen. Oder, wenn du Geld gibst, ne? gehen wir mal zum Zehnten zum Beispiel, ne? wenn du. Geld gibst, dann wird der Herr dich doch dafür segnen. Ja, das stimmt. Und trotzdem, kein Gesetz gilt für uns. Nichts davon. Egal wie viele Gesetze du findest im mosaischen Gesetz, nichts davon zählt für uns. Und wenn du irgendwas tust, weil du glaubst, dass du das aufgrund dieses Buches, sprich dem Alten Testament, halten musst, dann liegst du falsch. Das ist mir noch mal unheimlich wichtig geworden, die Woche. Ich kann euch nicht sagen, wieso. Aber unheimlich wichtig. Wir leben aus Gnade und sind aus Gnade und aus Glauben gerettet. Nichts anderes. Das Alte Testament gilt auch nicht nur ein bisschen. Das Gesetz gilt nicht nur, ne, also auch nicht ein bisschen davon. Auch nicht... Äh, ja, aber es ist doch eigentlich gut. Natürlich ist es gut. Und die Dinge, und das ist glaube ich wesentlich, die, die im Alten Testament beschrieben werden, auch in den Gesetzen, die zeigen natürlich den Willen Gottes. Das ist klar. Also wenn Gott sagt, bestimmte geschlechtliche Vorgänge findet er furchtbar, sind ein Gräuel für ihn und die Todesstrafe stand darauf im Alten Testament, dann wissen wir auf jeden Fall, Gott wird seine Meinung bis heute nicht geändert haben. Das bleibt dabei. Das ist keine Frage. Also versteht mich vielleicht dort hoffentlich nicht falsch an der Stelle. Über den Inhalt, was richtig und falsch ist, brauchen wir nicht diskutieren. Also die Sachen sind trotzdem so. Aber, und jetzt kommt das große Aber. wenn ich anfange mit dem Buchstaben, dann... Ähm ich muss jetzt zur 7 springen. Galater 7. Wenn ich anfange auf dem Buchstaben rumzuhacken, dann äh, komme ich dort ganz 5 oder 5 Dann komme ich dort ganz schlecht raus. Sobald ich mir ein was dort rausnehme und sage, naja, aber das Gesetz, das hat doch heute eigentlich noch Gültigkeit. Ne? Also wenn, wenn, wenn Gott jetzt sagt, das gilt heute noch genauso, dann gilt doch das Gesetz. Na, und das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, das zu erklären. Ähm, und trotzdem. Tun wir es nicht, weil es im Gesetz steht. Und das ist wesentlich. Ich, so ich,
2: ich versuche mal mich mit reinzuhängen, weil ich das Thema übelst wichtig finde, weil ich mich damit auch tiefer beschäftige. Es gibt die meisten Briefe von Paulus sind speziellen Themen gewidmet. Man muss den Kontext immer verstehen. Ich glaube, der Epheserbrief, der ziemlich ausführlich ist und ziemlich detailliert ist, ziemlich gut, und der Römerbrief, die hatten keinen Kontext, da gab es keinen Blödsinn in der Gemeinde. Alle anderen Briefe haben einen Grund. <lacht> und man müsste jetzt schauen, was haben die Galater eigentlich falsch gemacht. Sonst kommen wir hier total auf, eine, auf einen Weg, der nicht in Ordnung ist. Ähm, es hat mich wie ein Anti tief immer interessiert, warum die Leute auf Gesetzlichkeit rumhacken. Und gleichzeitig weiß man eigentlich, ähm, der Typ, der am Ende mal auftauchen wird und viele verführen wird, heißt der Mann der Gesetzlosigkeit. Da muss man immer vorsichtig sein. Also, Gesetzlosigkeit ist nichts, was Gott irgendwie geil findet. Ähm, was mir immer geholfen hat, ist, dass ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Paulus, ich glaube, Paulus hat es sehr detailliert geschrieben, dass Teil des neuen Bundes ist, dass Gott seine Gebote auf unser Herz schreibt. Und das ist eine Beziehungssache. Ich habe vor uns, wo ich hier saß, habe ich so überlegt, wie erklärt man das? Und das ist, äh, geht um Status. <lacht> ähm, wenn du Status, ähm, äh, der Matze ist verheiratet, ne? Genau, der hat den Status Ehemann. Jetzt könnte ich dir einen Katalog hinlegen, was ein Ehemann zu erfüllen hat, und dann arbeitet er das ab und sagt, er, hier, ich habe alles erfüllt, ich war ein guter Ehemann. Ne? Und er kann das machen, ohne dass er seine Frau liebt. Aber das Krasse ist, wenn du wirklich deine Frau lieb hast, dann sage ich mal so, dann wird Gott, das ist das mit dem Gesetz aufs Herz schreiben, dafür sorgen, dass du das machst, was als Ehemann gut ist. Und so verstehe ich den neuen Bund. Das heißt, Gott ist nicht gegen Gesetze. Du, du kannst alles machen, was in Alten Testament ist. das ist auch nicht schlecht. Das wird dich nur nicht retten. Du kannst alles erfüllen, was im Gesetz steht. Das machen die Pharisäer ne? oder haben das gemacht. Und es gibt religiöse Gruppen, die machen das bis heute. Aber die sind Gott so weit weg wie, wie jeder wie der schlimmste Straßenjunkie. Ne? Weil einfach das keine Aussage dafür ist, ob der Matze ein guter Ehemann ist. Ne? Ob er das Zeug hält. Ne? Weil einfach wichtig ist, die Beziehung und in der Beziehung, das erste, was ich gelesen habe, war, dass Jesus ja sagt, ähm, äh, wer in dem Bund drin ist, äh, oder, 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 was sind die wichtigsten Gebote, wer mein, tut das, was, der, was also, ne, also wer meinen Vater liebt, der hält seine Gebote. Und das ist ein Indikator, also nicht Gesetzlosigkeit, nicht Abkleiden, das ist das, was kommen wird. Es wird genau das Gegenteil kommen und ich, muss sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber sonst kommen wir auf einen völlig falschen Weg. Das Gesetz wird niemanden retten. Wir können das alles erfüllen und haben keine Ahnung, wer Gott ist. Und das ist das komplette Alte Testament. Es gab wenige Vertreter, die vor dem Volk Israel hergelaufen sind und alle haben gesagt, geh zu deinem Gott. Die hatten keine Beziehung zu ihm. Die haben die Wunder gesehen. Die hatten die Gebote und haben gesagt, hey, wir haben die Gebote, wir halten die Gebote, wir opfern zweimal, ja, einmal im Jahr für all unsere Schuld und alles ist easy. Aber die hatten keinerlei Beziehung zu Gott. So, Entschuldigung. Richtig,
1: genau. So ist es. Genau. Also. Es gibt verschiedene Punkte, die im Galater halt dazu angesprochen werden. Unter anderem haben also manche Leute, die da hingekommen sind, religiöse Juden, ähm, auch die Beschneidung gefordert. Mhm. Und es ist eins, was also hier beschrieben wird. Paulus sagt also im Galater 5, äh, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Eines dieser Gesetze, ne, wie jetzt zum Beispiel Heike gerade gesagt hat, eines dieser Werke, was halt damals äh, gefordert war äh, im Gesetz, war die Beschneidung. Und es ist richtig, es ist ein Status gewesen, der im Prinzip erreicht wurde. Das Gesetz hat eine gewisse Heiligkeit ge oder Reinheit geschaffen, ne, das trifft es eher. Also ein Zustand von Reinheit wurde dort praktisch erzeugt, vorübergehend. Und er hat er nicht lange gehalten. Deswegen musste er immer wieder geopfert werden. Ne? Und es ist auch alleine für Volk Israel gewesen, muss man auch dazu sagen. Und das Gesetz ist als solches auch nicht weitergegeben worden. Ne? Es gab also im, äh, im Neuen Testament gibt die Stelle, wo also die äh, Juden, die Ältesten zusammenkommen, die Apostel. Und beratschlagen, was gehen wir denn den Heidenchristen überhaupt mit als Aufgabe? Ne? Apostelgeschichte 15, 28. <lacht> und dort gibt es vier Dinge, die genannt werden. Apostelgeschichte 15, 28 hat der Matze gesagt. Da gibt es also, dass sie sich enthalten von Unzucht, von Hocherei, von Götzenopferfleisch und von Erstickten. Stimmt das? Matze? Ja. <lacht> hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, Betonung auf Last, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch dafür bewahrt, so handelt ihr recht. No. Entschuldigung, ich habe Hocherei gesagt, das passt ja da nicht. Unzucht war an der Stelle ein Wort plus und dafür Blut. Blut ersticktes und Götzenopferfleisch. So, auch das muss man natürlich sagen. Ähm, wer von uns kennt jetzt Götzenopferfleisch? Letztens hat mal jemand irgendwelches gesehen. <lacht> Na, also, es gab auch da natürlich in der Zeit, gab es was, wo du die Gelegenheit hattest, das zu essen, wissentlich. Ja? So war einfach an den heidnischen Kulten damals präsent. Und von daher sollten sie sich davon freihalten. Das ist äh, für uns natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr relevant, weil wir das Götzenopfer... <lacht> ja, also wir wissen es wenn, wenn, dann nicht. Und Paulus sagt natürlich an einer anderen Stelle auch, wenn du was nicht weißt, na, sollst du nicht nachforschen. <lacht> auch vom Gewissen her, du sollst weder deines noch das, noch das Gewissen von anderen belasten. Ja, also, äh, letztlich ist es immer so? Gott hat uns zur Freiheit berufen und ähm, er möchte, dass wir frei sind. Ähm, natürlich, um den Punkt von Heiko nochmal aufzuwärmen: äh, ähm, Wir leben nicht als Gesetzlose in dem Sinne, wie man das vielleicht fälschlicherweise verstehen könnte. Also das soll nicht heißen, dass wenn wir das Gesetz nicht so halten und den Buchstaben nicht uns ständig vor Augen halten, dass wir dann äh, das nicht halten. Also im Anführer. Falsch ausgedrückt, dass wir das dann tun dürfen, was Gott dort damals verboten hat, okay? Sondern dass der neue Bund darin besteht, natürlich, dass Gott das, was er für richtig hält, sprich seinen Willen, und wir können ruhig von Gottes Willen sprechen, viel besser als vom Gesetz. Ja, wir können das ersetzen und können sagen, Gottes Wille ist entscheidend, und äh, das will er in unser Herz schreiben. Ja? Und es ist also damals wurde das natürlich so beschrieben. Mh, dass also Gott sein Gesetz, seine Gebote in das Herz des Volkes Israels, das ist ein Bund gewesen, den er mit ihnen gemacht hat, beziehungsweise ihnen vorhergesagt hat. Und äh, dort steht natürlich Gesetz, war ja klar, weil man musste ja Gesetz entsprechend auch übertragen können. Ne? Für die war klar, okay, das Gesetz gilt an der Stelle. Wir wissen, es geht nicht um den Buchstabe per se, sondern es geht darum, ähm, dass wir den Willen Gottes erfassen. Und was hat er getan? Ich meine, wir hatten das vorhin, ähm, im ersten Psalm, was ja, dort steht, über dass wir Tag und Nacht das Gesetz Gottes vor Augen haben. Das war damals die Prämisse, äh, das, das, das Credo. Heute ist es noch genauso. Nur, dass wir jetzt nicht mehr Gesetz sagen, weil es irreführenderweise eben auf den Buchstaben und auf das mosaische Gesetz zurückführt. Und das an der Stelle nicht für uns gilt, sondern wir wissen, ähm, was hat Jesus gesagt zu den Gesetzen? Er hat gesagt, was sind die beiden wichtigsten Gesetze? Liebe Gott, den Herrn dein Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Gesetzen ja, ist das Gesetz, in diesen, äh, in diesen beiden Geboten, sorry, kein Gesetz. Auch interessant, dass die Sprachwahl dort anstellt, ne Wortwahl. In diesen beiden Geboten erfüllt sich das Gesetz und die Propheten. Wenn du diese beiden Dinge vor Augen hast, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und es sorgt natürlich trotzdem niemand, dass du nicht fehlgehen kannst. Ich meine, wenn dich dein Bruder oder deine Schwester reizt und du wütend bist ja, und demjenigen in Gedanken ah, nicht wohlgesonnen bist, dann ist das nicht okay. Aber das passiert uns. Ist halt so passiert. Und ich glaube, das ist wichtig. Klar, Zorn gehört auch dazu. Ist eine Emotion. Ist normal. Ja. Aber wir sollen nicht sündigen im Zorn, sagt der Matze. Genau. Matze 3, Vers 5.
0: <lacht>
1: Entschuldigung. Das steht natürlich im, in, im Wort. Das weiß ich. Okay. <lacht> so, okay. Ähm. Ich bezeuge nochmals als jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Und jetzt nochmal, warum ich das so, warum, das so warum ich das so scharf sagen darf? Ja, Paulus hat es schon mal gemacht. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wenn wir versuchen, dadurch, dass wir Dinge richtig machen, dadurch ja, gerecht zu sein. Das ist der Unterschied. Natürlich dürfen wir versuchen, Dinge richtig zu machen. Keine Frage. Aber das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Niemals. Ja. und wenn ganz im Ernst, ich habe so Zeug gehört wenn jemand kommt und sagt du gehst verloren, weil du deinen Zehnten nicht gezahlt hast das hat nichts mit dem Evangelium zu tun, nichts weil das ist genau dieser Bullshit der damals schon bei den ersten Jüngern ein Riesenproblem war ja. das Gesetz ist nicht dazu da dich gerecht zu machen abgesehen davon und da würde ich mich mit jedem streiten gibt es den Zehnten im Neuen Testament nicht. Ja. Wir können das Ding rumdrehen und sagen, alles gehört dem Herrn. Wenn wir gestorben sind und wir Gott gehören, gehört logischerweise unser ganzer Besitz auch ihm. 100% gehören ihm, nicht nur 10. <lacht> Damit bin ich fein raus. <lacht> Aber das Gesetz an der Stelle gibt es so nicht. Ja. Weil, und das haben wir ja gerade gesagt, weil auch der Zehnte ein Teil des Gesetzes ist, abgesehen davon bringt es mich immer hoch, dass der Zehnte, der heutzutage in freien Gemeinden gepredigt wird, überhaupt nichts, nicht mal mit dem Alten Testament zu tun hat. Ich hatte schon mal darüber geredet, na, weil der eigentlich ganz anders aussieht. Und das äh, ist vielleicht auch ein Grund, warum bin ich so stinkesauer, ähm, wenn, wenn solche Sachen erzählt werden. Wenn es immer heißt, wird immer Malachi äh, äh, zitiert, bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus, ähm, und dann muss ich eigentlich erstmal im, im Mose nachgucken, was ist denn der ganze Zehnte? Und dann stelle ich fest, der ganze Zehnte ist ja eigentlich plus ein Drittel. Das ist ja plus ähm, eins von drei Jahren, wo der Zehnte wirklich abgegeben werden sollte. Und in den anderen beiden Jahren sollten die Leute das verfeiern. Ja, und dann muss ich mal reingucken. Dann kann ich eigentlich das Wort schon nicht mehr benutzen. Ne? Ich, aber egal, wie gesagt, es wird viel ähm, dort gelehrt, geredet, ge was auch immer und ähm, es ärgert mich unheimlich. Und ich glaube, ähm, was mich am meisten daran stört ist, und äh, da komme ich wieder auf die Beziehung zurück, Gott möchte, dass wir frei sind und Gott, Gott möchte, dass wir Beziehung leben. Und wir finden interessanterweise, dieses Missverständnis ähm, spricht Jesus drüber als die Pharisäer kommen und sagen, ähm, deine Jünger brechen den Sabbat. Die haben hier Ehren ausgerauft, haben Körner aus den, aus den Ehren rausgebobelt und gegessen. War Arbeit, rufen sie nicht. Jesus hat jetzt nicht äh, angefangen zu messen und, und gesagt, naja, das geht, die paar Ähren, das ist noch keine Arbeit oder so. Ne? Nee, Jesus hat ein grundlegendes Ding angefangen und hat gesagt, ich bin Herr über den Sabbat. Das war natürlich für den ein Riesen Ding, Riesen Aufhängung. Jesus hat gesagt, ich stehe über dem Sabbat. Und abgesehen davon hat Jesus noch gesagt, der Herr hat den Menschen nicht für den Sabbat geschaffen, sondern den Sabbat für den Menschen. Und interessanterweise finden wir genau dasselbe Prinzip beim Zehnten. Gott hat den Zehnten nicht für sich. geschaffen. Was will denn Gott mit Geld? Echt? Im Ernst. Das nützt ihm überhaupt nichts. Ihm ist alles, ihm gehört alles Silber und Gold. Sowieso. Was will Gott damit? Natürlich kann man jetzt sagen Okay, wenn du gibst, dann und apropos, weil ich ähm, vorhin gesagt habe, bestimmte Gesetzmäßigkeiten bestehen ja trotzdem. Ja, das Gesetz von Saat und Ernte zum Beispiel, das besteht trotzdem. Gesetzmäßigkeiten hebt Gottes deswegen nicht auf. Nur weil wir das Gesetz, äh, nur weil wir das Gesetz mit den Buchstaben nicht halten müssen, heißt es ja noch lange nicht, dass für uns zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft nicht mehr gilt. Zum Glück stehe ich noch hier. <lacht> Gut so, dass es so funktioniert. Ne? Natürlich gelten Gesetzmäßigkeiten trotzdem noch. Bestimmte Dinge, die Gott geschaffen hat und das Saat und Ernte funktioniert, das ist so. Wenn du siehst, wirst du ernten. Je mehr du siehst, umso mehr wirst du ernten. Wenn du auf guten Boden siehst. Wenn deine Kohle verzockst, ist auch eine Art von Sehen an der Börse zum Beispiel, ja, kannst du verlieren. Na, ja, Boden ist unterschiedlich. Ja. Gewinnt jemand anders. Aber ähm, Gott möchte, dass es uns gut geht. Und interessanterweise hat er das beim Zehnten schon so angelegt. Ein Teil davon war tatsächlich zum Geben. Und es war, und das muss man einfach sagen, war für das Volk damals die Sozialversicherung. Es wurden das Priestertum bezahlt damit und die Weisen, die Alten, die Kranken. Ja, das, was wir heute auch zahlen. Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung. Soli. Bitte? Soli. Soli. Das waren die solidarischen Abgaben im Prinzip. Daraus wurde alles das finanziert. Das war im Also, Warum hat Jesus denn äh, damals das zu den, zu den Jüngern gesagt? Warum hat Jesus gesagt, ähm, als es darum geht, ähm, dass die Pharisäer mit ihm dort versuchen, ihn wieder hochzunehmen? Ähm, oder es ging um die Pharisäer, dass sie halt wirklich spitz aufs Gewürz alles verzehnten. Na, und Jesus sagt, Barmherzigkeit ist das Ding. Darum geht's, mit euer Herz. Er soll das eine nicht, er soll das eine tun und das andere nicht lassen. Dort sagt ja, der Zehn ist okay. Aber Jesus hat im Alten Testament gelebt, im Alten Bund. Nicht vergessen, das ist wichtig. Alles, was Jesus dort gesprochen hat, war zu der Zeit natürlich noch gültig im Alten Bund. Der neue Bund, der kam erst, als Jesus gestorben ist. Dort fängt das neue Testament an. Und natürlich mit der Auferstehung, die war ja wesentlich. Deswegen, es geht um Beziehung. Und wenn wir dann gucken, was es mit dem Zehnten, mit dem Sabbat auf sich hat und so weiter. Gott hat Dinge geschaffen, damit es uns gut geht. Er hat gesagt, leg du dir was beiseite, was du sonst nie beiseite legst und geh feiern. Tu dir was Gutes. Das ist verrückt. Wie gesagt, es wird unheimlich, ich habe es noch nie gehört, ganz ehrlich, ich habe es noch niemals gehört, dass das jemand gepredigt hat, außer von mir selber. Das ist traurig, also ich finde es traurig. Wie gesagt, da können andere Leute dann kommen vielleicht und sagen, ja, ja sicherlich wird es schwierig für eine freie Gemeinde mit, mit, bezahlten, ähm, mit bezahlten Leuten, die teilweise auch nicht schlecht verdienen. Ja, muss man so also sagen wenn du die feste Einnahme von der Gemeinde nicht generieren kannst. Echt? Ist hart, tut mir leid. Aber die Frage ist, wenn ich das will, wenn ich als Gemeinde das möchte, ja, dann muss ich das so formulieren. Dann kann ich sagen, und es ist bei uns tatsächlich so. Natürlich, wir haben diesen Raum, wir haben die Räume oben drüber für die Kiddies. Wir finden das gut und wir wünschten uns, es wäre mehr Platz. Wir hätten mehr Raum, wir hätten äh, meinetwegen bezahlte Mitarbeiter, die alles das machen, was nötig ist, etc. Ja, aber wir müssen uns das leisten, wir uns das leisten können. Ja? Wir brauchen das Geld dafür. Das ist keine Frage. Da müssen wir nicht drum rumreden. Aber ich kann mich nicht herstellen und sagen, Leute, 10. ist fällig. Vom Brutto übrigens. <lacht> Quatsch. Gehört da nicht hin. Gott will Beziehung er will, dass wir das in unserem Herzen verstehen. Und das ist glaube ich so, dass das größte Problem, wir kranken, Christen kranken daran, dass wir die Wahrheit nicht kennen, oftmals. Dass wir Dinge nicht wissen. Und wenn der Herr uns ein Paket geschnürt hat, was fertig bereit liegt, dann müssen wir es holen. Und wenn wir es nicht wissen, dann haben wir ein Problem. Und wenn dir jemand, weil er deinen Autoschlüssel heimlich klaut und dir eine Überraschung machen will, er Backel Geldscheine unter deinen Autositz schmuggelt und den Schlüssel wieder an Haken hängt, dann nützt dir das gar nichts. Dann kannst du stinkreich sein und damit durch die Gegend fahren, aber wenn du es nicht weißt, wirst du davon nicht profitieren. Traurig, aber ist so. Es sei denn, du putzt dein Auto mal gründlich. Auch unter den Sitz kommst. <lacht> ja, ansonsten wenn er es denn auseinanderbaut, wenn der Kran kommt <lacht> und schlacht. Ja, ähm, Freiheit. Und ich glaube, das ist so wesentlich, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir die Beziehung suchen, dass wir die Beziehung untereinander suchen. Weil darum geht es. Letztlich geht es nur darum. Gibt es irgendwas Wichtigeres, das wir füreinander tun können, als das Herz des Anderen zu suchen? Gibt es irgendwas was wir Gott Besseres tun können, als sein Herz zu suchen? Weil wenn das unser Ziel ist, das Herz des Anderen zu erreichen, egal in welcher Beziehung wir uns bewegen, und, und dem Anderen zu dienen, und dem Anderen das zu geben, was er braucht, das ist perfekt. Für mich ist das alles. Ich kann mir kein höheres Ziel vorstellen. Und wenn das, ganz im Ernst, wenn das jeder Mensch tun würde, wäre es der Himmel auf Erden. Aber es ist unser Job. Wir sind Stellvertreter Christi auf dieser Erde. Wir sind Stellvertreter hier auf der Erde an Christi statt. Und das ist genau der Inhalt. Wir Da, wo wir sind, da sollen wir das Reich Gottes verkörpern, vertreten. Und Leben und es ist super. Jetzt hätte ich gesagt, es ist super simpel. <lacht> es ist nicht immer super einfach, <lacht> aber eigentlich super simpel, wenn du wisst, was ich meine. Es ist nicht leicht, aber es ist einfach erklärt. Oder ja. es gehört nicht viel dazu an sich. Es gehört nur dazu, dass ich mich dem anderen schenke, dass ich den anderen suche, sein Herz suche, versuche ähm, einfach. Anerkennung, Aufmerksamkeit, Wertschätzung zu geben und nicht immer nur zu suchen. Wir brauchen sie, das ist klar. Ja. Aber wenn das jeder für den anderen tut, dann werden wir das im, Überfl im Überfluss bekommen. Äh, hatte ich das vorhin schon zu Ende gelesen? Ich hatte es einfach nur der Sache gegen wegen gerne zu Ende gelesen. Ja. Ich war beim, beim Gesetz, ne? Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Und das ist das, was in unserem Herzen tatsächlich ist. Wir erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Das ist Wurscht. Sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Das ist natürlich nochmal eine schöne Erklärung. Ne? Wodurch ist Glaube wirksam? Durch Liebe was es aussagt. Und Liebe ist das, was letztlich auch Beziehung ausmacht, oder was Beziehung entstehen, was aus einer Bekanntschaft eine Beziehung macht. Ist Liebe. Ihr liebt gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr, die Wahrheit, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht. Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Und es leider war, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet, Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer, auch, wer er auch sei. Ihr ja, aber, ihr Brüder, ähm, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das noch Sinn macht. Ja, <lacht> das ist natürlich trotzdem gut. Euer oh, ja, Doch, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte ich das Ärgernis des, Kreuz, äh, des Kreuzes aufgehört. Ja? Es wird Anfeindung geben für solche Dinge. Für, oder sie, ähm, oder sie auch abgeschnitten <lacht> würden, die euch verwirren. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit äh, nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Hier nochmal da, der Punkt, ne, dass die Freiheit uns nicht dazu führt, das, was das Gesetz eigentlich vorgeschrieben hat, ne, sausen zu lassen im Sinne von, jetzt müssen wir, jetzt können wir dem entgegenhandeln. Natürlich, der Wille Gottes bleibt bestehen. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt. Haha, steht's nochmal in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir hier Gott mit reinnehmen, der dein aller, 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 aller Nächster ist, dann ist es in einem Satz gesagt. Wenn er einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Und wer das weiterlesen will, am <lacht> Galater 5 ähm, geht es dann weiter. Wie das, wie das aussieht, ne? geht es um Meinung äh, zum Wandel im Geist, Galater 5, ab 16 dann. Genau, reicht. Beziehung, Liebe, füreinander leben, nicht nur miteinander. Das ist, glaube ich, absolut wesentlich. Ähm, und wie gesagt, eigentlich ist es simpel. Wenn wir unser Herz aufmachen, wenn wir sagen, Herr, ich bin... Ich will mehr verstehen, ich will mehr lernen, natürlich will ich auch ähm, verändert werden, ist klar. Da, wo ich es noch nicht packe, wo, wo meine, ähm, meine, meine Skills, meine Fähigkeiten und Fertigkeiten noch nicht ausreichen, weil ich mich zu schnell reizen lasse, weil ich zu schnell laut werde, weil ich zu schnell trotzig bin und die Türen knall oder irgendwelche anderen Handlungen ausübe, die einfach schlecht sind für die Beziehung und fürs Miteinander, dann sage ich, Herr, es tut mir leid, ich muss hier noch mehr, das muss weg. Also ich glaube, dass Veränderung in unserem Herzen notwendig ist und dass Gott das will, dass Gott sich da nicht lange bitten lässt. Aber letztlich geht es nur darum. Das, das Leben im, im, im Geist oder im Reich Gottes lässt sich eigentlich auf das runterbrechen. Wir müssen kaum großartig Theorien anstreben, ähm, wenn wir sagen, die Liebe, die der Herr für uns hatte ja, und hat immer noch, so wie das Gebet, was Robbie vorhin gesagt hat, was Jesus gesprochen hat, Da sagt, Vater, ich wünsche mir, ich bitte dich, wünsche mir, dass, dass sie, genauso wie wir eins sind, sie auch mit uns eins sind. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und das wird uns verändern und das wird uns zu den Menschen machen, die vielleicht mehr oder mehr, mehr oder äh, immer mehr das tatsächlich umsetzen und leben können. Ja? Und das Andere, das einfach spüren, und andere merken an dem, wie wir uns verhalten, ähm, ja, dass wir aus einer anderen Welt kommen. So soll es sein. Danke, danke Vater, dass du liebender Vater bist, den wir kennenlernen dürfen, den wir wirklich nachvollziehen dürfen, verstehen dürfen, immer mehr, Herr. Ich wünsche mir, dass das in unseren Herzen lebendig wird, Herr. Dass es eine Sehnsucht wird ähm, und ist, einfach zu lieben, wie du liebst, Herr. Dich zu lieben, wie du uns geliebt hast, Herr. Und andere zu lieben, mit der Liebe, mit der du uns liebst, Herr. Ich wünsche mir, dass das immer mehr passiert, dass wir fähig sind dazu, ähm, das aufzusaugen von dir, das nachzuvollziehen, zu verstehen, zu verstehen, immer wieder da drin zu baden und ha, dich zu suchen, Zeit mit dir zu verbringen und es einfach an andere weiterzugeben. Ja, nicht weil das, weil wir was, was austeilen wollen, wie in der Suppenküche oder irgendwie anderen erklären wollen, wie cool wir sind, sondern weil wir einfach Leben, Herr, was du bist. Ich wünsche mir das einfach, dass es einfach lebendig ist, dass wir Liebe sind, dass wir Liebe ausstrahlen. Liebe, die echt ist, Liebe, die Hingabe ist, Liebe, die nichts zurückverlangt. Sondern, ja, weil sie von der Quelle kommt. Weil sie wirklich von der Quelle kommt. Ich wünsche mir, dass diese Quelle in uns sprudelt, Herr. Ja, Jesus, so wie du das der Frau am Boden gesagt hast, dass wir dieses, diese Quelle in uns haben. Und dass es sprudelt und überfließt, Herr. Danke, Herr, dass du uns erfüllst, dass wir in dieser Beziehung, in diesem Feuer, in diesem lebendigen, in dieser lebendigen Beziehung mit dir sein dürfen, Herr. Und dass es überfließt.
0: Danke, Herr. Amen.